0: economia direta os assuntos econômicos em discussão na Câmara muito bem nós vamos receber mais uma vez o economista e servidor da Câmara dos Deputados meu amigo Fernando Gomes para falar sobre questões econômicas que envolvem o parlamento mas também nesse período dizem respeito ao novo governo oi Fernando tudo bom bom dia mas tudo bem bom dia para todo mundo aí que nos acompanha perfeito Fernando pois é Um dos assuntos que tem movimentado o Congresso e o país todo... ...desde a eleição do novo presidente da República... ...é a forma como vão ser acomodadas no orçamento do ano que vem... ...alguns compromissos né, dos dois candidatos... ...mas, obviamente, especialmente do candidato eleito... ...o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva... ...e também, assim como alguns outros programas que existem... ...mas não foram contemplados pelo atual governo no orçamento... E outra discussão também é se essa acomodação de de despesas seria por meio de uma proposta de emenda à Constituição ou uma medida provisória. Bom, isso posto, Fernando, você pode explicar para a gente como é que estão esses números até o momento e qual seria o impacto da inclusão desses valores no orçamento?
1: Pois é, Márcio, esse, como você disse, é né, o assunto número um do país no momento, né, como é que vão ser acomodados no orçamento de 2023 essas demandas aí, com uma manutenção do programa do auxílio a famílias carentes, né, que é, é, é hoje chamado de auxílio Brasil, mas que deve voltar a chamar a Bolsa Família no valor de R$ 600 reais a partir do ano que vem, como é que fica a concessão do aumento real para o salário mínimo e para as aposentadorias, a inclusão desse valor de R$ 150 reais por família que tenha filhos de até seis anos, e tem também até a suspensão dos tributos federais que incidem sobre combustíveis, para a gente falar dos principais, em um orçamento que já apresenta uma previsão de déficit nas contas públicas para o ano que vem, de 64 bilhões de reais, né? Hoje existe um número no ar aí que tem sido veiculado na maioria dos jornais, que foi citado pelo presidente da Comissão Mista de Orçamento, o deputado Celso Sabino ontem, que é o valor de 175 bilhões de reais. Esses 175 bilhões seria o valor que não está previsto no orçamento e que seria necessário para atender a maior parte do que foi promessa de campanha do presidente eleito, presidente Lula. né? Agora, quantificar esses números não é muito fácil, né? Nós só temos uma definição no que se refere aos números do Auxílio Brasil, ou Bolsa Família, né? que seriam mais ou menos 52 bilhões de reais, e que esses 52 bilhões de reais somados à promessa de incluir um valor adicional para as famílias que recebem o auxílio e que têm filhos de até seis anos, esses 52 bilhões com a soma desse outro auxílio, eles se elevariam para 75 bilhões de reais. Os outros 100 bilhões, você não tem ainda uma definição clara sobre quais seriam os programas e quanto seria alocado em em cada programa. E aí você tem vários programas, várias demandas, né? mas como o próprio presidente da CMEO disse, não há ainda uma minuta da PEC, que seria uma proposta de emenda à Constituição, e não há também a indicação dos valores para cada programa. É, quais são esses itens, Márcio? Além do Auxílio Brasil e do valor adicional para as famílias que têm crianças aí, onde é que estariam esses 100, 100 bilhões de reais? O primeiro item importante é a concessão de aumento real para o salário mínimo e para as aposentadorias. Esse, esse valor ainda não foi quantificado porque você não sabe de quanto será esse aumento. Né? O número que a gente tem ouvido mais aí de desse possível aumento real acima da inflação seria entre 1,3% e 1,5%. Mas enquanto a gente não tiver fechado a inflação do ano e definido esse percentual de aumento que seria dado acima da inflação, a gente não tem como saber quanto será o impacto desse item dentro dos 100 bilhões. Outro item importante da pauta é a promessa de correção da tabela de imposto de renda, de modo que só quem ganha acima de R$ 5 mil reais passe a pagar imposto de renda. Esse cálculo não entra no aumento da despesa, ele entra na diminuição da receita, é uma renúncia de receita, é uma renúncia tributária, e aí você tem números diversos. né? Tem cálculos que começam com 30 bilhões e vão até mais de 100 bilhões de reais, dependendo de como você faz o cálculo. E aqui duas aparações importantes, que eu acho importante trazer. né? O governo do próximo, do presidente Lula, ele prefere tratar esse tema do imposto de renda a partir de 2023 com efeitos a partir de 2024. Então isso tiraria da conta um valor alto, um valor importante que pressionaria o teto de gasto também. É bom lembrar que já existe um projeto de reforma tributária aprovado aqui na Câmara, que está em análise no Senado, que também trata dessa alteração, dessa correção da tabela do Imposto de Renda, mas aí em um nível bem menor. né? O projeto que foi aprovado aqui na Câmara, ele corrige em até R$ 2.500 o valor da isenção, a metade dos R$ 5.000 que estão sendo propostos. E existe um outro projeto tramitando aqui, que, também, que não foi aprovado, que está só tramitando, do deputado Danilo Forte, que também corrige esse valor para R$ 5.200. Reais. E tem também as despesas menores, Márcio. menores não do ponto de vista de valores, né, mas da importância, é, mas que são programas importantes também, é, que estão no orçamento, que, que foram retirados do orçamento, ou então que tiveram uma redução forte dos recursos alocados. Aí a gente pode citar merenda escolar e o programa farmácia popular. Então, o que, que a gente pode dizer até agora? Porque as informações e as negociações sobre esse tema, elas mudam a todo momento. Né? Que há uma previsão de necessidade do estouro do, do teto de mais ou menos 175 bilhões. de reais. Desses 175 bilhões, 75 bilhões já estão definidos e já há um consenso desse comprom- de que esse compromisso tem que ser cumprido, que é o pagamento do Auxílio Brasil ou Bolsa Família juntamente com os R$ 150 reais por criança de até 6 anos. Sobre os outros 100 bilhões, ainda não existe uma definição exata do que é que vai compor esses 100 bilhões e qual vai ser o valor específico de cada programa. Até porque esse valor de 100 bi, ele pode aumentar um pouquinho, diminuir um pouquinho. Sobre a forma de fazer, existe também a possibilidade da PEC não indicar os valores de forma expressa. Né? O texto ele apenas traria... trataria como exceção às regras fiscais os programas de transferência de renda. O que isso quer dizer? Que os programas de transferência de renda ficariam fora do teto. Só que mesmo ficando fora do teto, eles vão aumentar o déficit primário. Outro registro importante que eu acho que vale a pena fazer... É sobre a forma de flexibilizar o teto, né? como você disse no início. Falou-se em proposta de emenda à Constituição, que é um caminho mais complexo, mais difícil, que requer aprovação de três quintos de deputados e senadores em dois turnos e que tem que ser votado, aprovado em todas as instâncias até o dia 15 do 12. Falou-se também em medida provisória, né? que depois precisaria ser ratificada pelo Congresso no ano que vem. E falou-se também fazer por meio de créditos extraordinários, né? e até uma combinação desses três modelos. Mas até ontem, pelo que eu apurei, pode ser que mude depois, né? o que ficou definido é que a forma mais segura de se fazer esse estouro do teto seria por meio realmente da proposta de emenda à Constituição, que foi a mesma forma que foram feitas a aprovação do orçamento de guerra, no meio da pandemia, de quando foi aprovado o alongamento dos precatórios e também de quando se aprovou o aumento do Auxílio Brasil de R$ 400 para R$ 600 reais, e a criação aí do Vale Gás, do Auxílio Caminhoneiro e do Auxílio Taxista. Então, todas essas flexibilizações que a gente citou foram feitas por PEC, então a, a tendência é também que esse, esse estouro do teto seja autorizado por meio de PEC.
0: Falar nisso, esses esses recursos obviamente vão furar o teto de gastos, mas é importante respeitar o teto de gastos, ter responsabilidade fiscal, como é que essa questão toda desses números que você passou para a gente afeta efetivamente a vida do cidadão comum?
1: Vamos lá, Márcio, vamos explicar aqui primeiro para para atualizar aqui quem nos acompanha, como é que se dá esse controle da dívida pública em linhas gerais e, e o que, que acontece quando a gente estoura esse controle? O governo, de uma forma geral, ele cobra impostos dos cidadãos e das empresas e ele usa o valor arrecadado para pagar as contas de manutenção dele, próprio governo, e fazer investimentos que melhorem a qualidade de vida da população, como investimentos em saúde, em educação, segurança, infraestrutura. Esses investimentos são para melhorar a vida do cidadão e também para melhorar a infraestrutura do país e dar melhores condições para as empresas de funcionar, para que elas possam crescer, aumentar seus negócios e gerar mais empregos. Quanto mais a economia cresce, mais as empresas crescem, mais impostos o governo recolhe e mais condições de investimento ele ele tem condições de fazer. Só que quando o país arrecada impostos e gasta mal, ele acaba gastando mais do que seria o razoável. Quando o país gasta mais do que arrecada, ele tem um déficit nas contas. E como é que você lida com esse déficit, com esse gasto maior que a arrecadação? Basicamente, são três formas. A forma mais correta, mas a mais difícil de fazer também, seria você cortar outras despesas. Aí você ajusta as contas. Arrecadou menos... Corta gastos e equilibra as contas. Segunda forma, você criar impostos, né, para que esses impostos cubram o gasto maior que a arrecadação. Só que imposto o Brasil já tem demais, e o imposto novo atua contra a economia. né? Ele encarece os custos de produção das empresas, e as empresas acabam repassando esse aumento do imposto para os preços e o consumidor acaba pagando a conta. Aí você diminui o poder de compra das pessoas, menos pessoas compram e você acaba desacelerando a economia com esse imposto novo. Ou seja, criar imposto também não é uma boa alternativa. E aí sobra a terceira opção, que é a mais usada: né? o governo se endividar, aumentar a sua dívida para bancar o estouro das contas, que de forma simplificada, estourar as contas é exatamente você arrecadar menos do que o que você gasta. E quando o país se endivida e vai aumentando seu endividamento, qual a mensagem que ele passa para os credores, para quem empresta dinheiro para ele? Acho que ele vai ter dificuldades para pagar a dívida, de que pode haver inadimplência, um calote. Quando há um risco maior para emprestar, o que os credores fazem? Eles sobem as taxas de juros e com taxas de juros mais altas aumenta o gasto do governo com o pagamento da dívida pública. O orçamento público ele é único, né? então quando você vai aumentando o gasto com dívida pública, o que, que acontece? Você diminui o valor do orçamento que pode ser usado em investimentos, em saúde, em educação, em segurança e em infraestrutura, que são estradas, telefonia, saneamento, ou seja, infraestrutura para dar condições do país crescer, das empresas melhorarem. Sem esses investimentos em infraestrutura, o país vai crescer menos, crescendo menos, as empresas têm menos condições de investir e crescer também, e com isso elas vão gerar menos empregos. Então, o aumento da dívida pública tem essa consequência direta. Aumento dos gastos com a dívida e diminuição do orçamento para investimentos, que geram um crescimento menor da economia e reduz a oferta de empregos aí para o cidadão comum. Qual o outro efeito perverso da falta de controle fiscal, Márcio? Os investidores externos de outros países e os investidores brasileiros é, que têm acesso ao mercado internacional de capitais aqui, se eles começam a achar que o país pode quebrar, pode ter dificuldades, eles começam a tirar o dinheiro daqui. Aí o que é que acontece? Esses, esses investidores eles começam a comprar dólares e vender reais para poder investir em outros mercados com os dólares que eles compraram. Com o aumento na procura pelos dólares, o preço do dólar sobe, dólar mais alto. Em uma economia globalizada, como é a que existe hoje no mundo, faz com que a inflação suba aqui internamente no Brasil. Inflação alta, a gente já conversou sobre isso aqui, diminui a renda dos cidadãos, diminui o poder de compra, efeito direto na veia do poder de compra do cidadão. Tem alguns economistas que dizem que a inflação é o pior imposto, porque o cidadão paga e não tem nenhum retorno aí em serviço público. Então, Márcio, para fechar, trazer duas informações importantes aqui, que eu olhei e apurei até agora, antes da gente começar o programa, né? A PEC deveria ter sido apresentada terça pelo cronograma inicial, depois ficou para hoje e já ficou para amanhã, ou talvez até sexta-feira. Por tudo que a gente conversou aqui, eu acredito que a equipe de transição está tendo todo o cuidado de elaborar essa PEC, porque mais importante que o valor do estouro é a PEC trazer uma proposta de controle fiscal para os anos seguintes. Uma âncora fiscal que pode ser uma mudança no teto de gastos ou um modelo novo, mas que seja amparado em responsabilidade fiscal. Um modelo, uma âncora fiscal que se proponha a ir reduzindo a dívida pública ao longo do tempo, nos próximos anos, para impedir os efeitos que a gente comentou aqui. E, por último, um comentário também que, que eu Apurei agora de manhã, né, que foi um comentário do, do relator do orçamento, senador Marcelo Castro, que ele disse que acredita que essa PEC vai ser aprovada por unanimidade no Congresso. Aí vamos esperar para ver se o otimismo dele se, se materializa. Né?
0: Eu gostaria de, de compartilhar desse é otimismo é. do senador Marcelo Castro também. Bom, Fernando, obrigado por enquanto. A gente vai continuar acompanhando essa questão, que vai ser, como você falou, o tema dominante né, do noticiário, mas também das discussões aqui no Congresso Nacional pelas próximas semanas. Por enquanto, então, obrigado a você e a gente se vê na próxima semana. Um abraço.
1: Obrigado, Márcio. Um abraço para você, um abraço para todo mundo que nos acompanha. aí. Até mais.
0: Muito bem, a gente ouviu então o economista Fernando Gomes, titular do quadro Economia Direta, que nos explicou essas negociações em torno de como vai ser possível cumprir os compromissos de campanha do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva.